0: Económica. ¿Cree que la crisis actual generada por la expansión del COVID-19 acabará con el sistema económico capitalista? Y bien, después tenemos otra preguntita por aquí, por el chat. Bueno, dice Noelías Cristal. Muy buenas con respecto a un Estado global. ¿Cuáles serían sus contras o dónde estarían los detalles más escabrosos? o si ello no nos dejaría a merced de ciertas decisiones aún más problemáticas
1: para los afectados por los países con menores recursos. Gracias. Bien, sobre, sobre lo primero, eh, sobre lo primero, la uh, no, no, quise, no quise entrar eh, en el tema de, de, de la crisis actual como una crisis del capitalismo primero porque tenemos poco espacio y, y porque quise más bien referirme a aquellos aspectos que, que están a la vista de todos ¿no? tiempo habrá de, de profundizar obviamente el capitalismo eh, multinacional y, y, y con un peso exagerado de, del sector eh, financiero eh, especulativo, etc. eso está muerto es decir, en el sentido de que, de, de que que ha quedado descolocado, eh, porque su manera que tenía de gobernar el mundo pues ha estallado, eh, con lo que dije antes, con, con, con la falta de... de, de de utilidad alguna ante la opinión pública etcétera, el, el problema de, de las instituciones que actuaban como tostaferros de, de los grandes poderes económicos es que el problema de, de gobernar el mundo desde, desde, desde las sombras es la falta de legitimidad por eso que la solución es, está en la, en la democracia pero antes de entrar en eso eh, ¿esto puede acabar con el capitalismo? no, el capitalismo en sí necesita un sujeto político y social global fuerte como para para poder superar el, el sistema capitalista, eh, y eso justamente eh, ya ni me lo planteo, porque si no tenemos... Un sujeto social y político suficientemente fuerte como para llevar la democracia a una escala global. Cuando hablo de una escala global, para los que hemos sido educados políticamente en el marxismo, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Marx nunca pensó en la posibilidad de una revolución que no fuera mundial. ¿Eh? Ya sabemos lo que pasó después con las revoluciones en un solo país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el, si, si esto pudo ser cierto, probablemente una intuición genial eh, de, de Marx, etcétera, en su momento, hoy en día es, que es, es lo que yo que, quise demostrar, es que es una necesidad urgente superar el sistema político mundial con los que, cambios que eso supone para cambiar el sistema económico mundial. Tengamos o no tengamos fuerza y movilización social suficiente para llegar con esos cambios mucho mucho más allá y vamos a lo segundo yo todo lo que sea eh, hacer una constitución unas elecciones y un gobierno al que podamos derrocar por, en las urnas creo que no tiene digamos pegas importantes es decir, contras importantes porque una de las cosas que hemos aprendido en este siglo, sobre todo a partir de la experiencia en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, independientemente de las dificultades actuales, es que se puede ganar unas elecciones y desde, las, y, y desde los gobiernos hacer reformas radicales. ¿no? Se puede hacer eso. Y entonces si se puede hacer en un ámbito digamos regional la, la América bolivariana o se, o se pudo intentar hacer en un ámbito regional como la América bolivariana cómo no se podrá hacer eh, mundialmente es que necesitamos hacerlo mundialmente porque es un problema de supervivencia daros eh, fijaros una cosa yo no, no estoy planteando la cuestión ideológica no estoy planteando un tema de supervivencia de la propia humanidad de que no tiene los instrumentos políticos para enfrentarse a las amenazas globales porque no existe un poder político mundial capaz de hacer política y de tener un presupuesto y de tener unos medios entre otras cosas para acabar también con la desigualdades que existen entre el norte y el sur entre diferentes zonas, zonas del mundo entonces yo no lo veo pega si sí, es una democracia de verdad Claro, se pueden ganar y se pueden perder las elecciones, puede haber un gobierno mundial conservador o un gobierno mundial eh, reformista o de izquierdas o de derechas, hasta puede eh, los ultras como, como pasó en Estados Unidos, eh, eh, en Brasil y, y, y pues, llegar, llegar al gobierno. Pero, pero es que no existe otra manera de poder avanzar más que por la vía democrática. En el caso de, de, de una vía democrática global es ya cuestión de supervivencia. Pero para transformar también la sociedad en todo el mundo y acabar con las desigualdades que han ido creciendo con la globalización económica, necesitamos un gobierno a poder ser y de eso nos encargaremos también de, de dar nuestra aportación que, ten, que que respondan esos gobiernos a una idea de progreso, que como sabemos saben todos los que nos siguen en la historia de debate no consideramos como los modernos que eso es una cosa del pasado, es una cosa del presente y del futuro, necesitamos una perspectiva de progreso y, y el hecho en sí de crear un gobierno con fuerza mundial, eh, quienes más temen, quienes más lo temen son los los propios poderes financieros y multinacionales que han gobernado el mundo hasta ahora, porque no quieren compartirlo, lo tenían muy fácil, pero han fracasado. Y la humanidad no puede estar esperando a que, a que esos señores pues tengan garantizado sus beneficios económicos eh, eh, por vida, para en toda su vida mientras la gente está muriendo masivamente. De ahí que el cambio que se ha dado en Alemania y por parte sobre todo de la señora... Merkel. Melker, eh, eh, pues es muy significativo porque eh, eh, se puede dar en otros, en otros, en otros lugares. La democracia es la vía para cambiar las cosas en este, en este mundo. Que... Que, que vivimos, ¿no? y lo ha demostrado la experiencia última concretamente en América Latina, pero no solo en América Latina nosotros tenemos ahora un gobierno de izquierda en España, donde se están haciendo cosas, a lo mejor no es la revolución pendiente en la que, con la que hemos soñado pero es que cuando vivimos situaciones de extrema necesidad, por ejemplo en el, en el ámbito social o de extrema necesidad en el ámbito global, como como a las, que, a las que nos estamos refiriendo ahora es que cualquier cambio es un, es una revolución y tenemos que saber que aparte de la, de la ideología de lo que nos gustaría y, y de la revolución que hemos amado y en la que nos hemos formado quizás lo más urgente sea eh, una serie de reformas imprescindibles para, para luchar contra la desigualdad social en general pero en ese caso para algo ¿Por qué? ¿Por qué creéis que hubo un cambio en Europa? Es que la pandemia no perdona ni a ricos ni a pobres, no perdona a nadie y destruye la economía y si destruye la economía no hay, no hay salarios y no hay puestos de trabajo pero tampoco hay beneficios de los empresarios, estamos viviendo una situación límite y tenemos que generar respuestas que no son las respuestas del siglo XX ni, si, ni siquiera las del siglo XIX por mucho que nos inspiremos y yo soy que, eh, de los que más en, en, nuestros, en nuestros clásicos.
0: Bien, entonces, este, doctor Carlos Barros por acá también tengo otra pregunta. Los cansados gallegos, bueno, eh, le dice buenas tardes, me imagino ahí, doctor ahora. Dice mi pregunta, ¿no? Si la crisis generada por el COVID-19. Fortalecerá o acabará los esfuerzos de integración, como la Unión Europea, en especial la indiferencia inicial en cuanto a Italia. Por los demás integrantes del bloque, esta crisis, ¿usted cree que favorecerá un resurgimiento de los nacionalismos? Gracias. Bueno, quizás por aquí, si me permite, un par de preguntitas más para a la charla. ¿no? Eh, ¿En qué situación? ...está eh, la historia de las eh, mentalidades... ...y la última... Eh, ¿qué, nueva, ...¿qué nuevas investigaciones usted está preparando en la actualidad?
1: Muchas gracias. Bien... ...pues cuatro cosas... Entonces, ...primero sobre Europa ya contesté en la, en la charla... ...creo que Europa de una manera también inesperada... ...está viviendo un cambio importante... Eh, que no sabemos, ni, ni siquiera sus, sus protagonistas saben a dónde nos puede llevar, yo creo que desde luego eh, eh, el cambio de orientación que se le ha dado a la política económica europea es muy, muy, muy positivo y nos retrotrae al proyecto inicial al proyecto inicial de, de Europa que no era la Europa de los mercaderes ¿no? sino que era la, la Europa de todo, por lo tanto ahí poner todas las esperanzas y que además de la necesidad imperiosa de dar respuesta a, a, a la pandemia y a sus consecuencias económicas, cuenten pues eh, otras otros objetivos de, de, que son los viejos objetivos de, de una Europa, de unos Estados Unidos de Europa. Yo en eso soy optimista que este cambio no solo continúe sino que además se extienda a otros ámbitos. Eh, la, la eclosión de los de los nacionalismos, bueno, ya decía. Eh, un filósofo ruso de principios del siglo XX que hay nacionalismo de la, de, de gran ruso y, 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 y los nacionalismos que siempre han estado de nacionalidades que siempre han estado oprimidas. Y los peligros son los, los, los grandes estados nacionales ahora, ahora mismo lo vemos con el proteccionismo en, en Estados Unidos y en otros y en otros países que es muy importante porque añaden más leña al fuego de la crisis que estamos viviendo eso pues, bueno bien contra contra los, las identidades la identidad nacional es, es, es un derecho político que nació con la Revolución Francesa ¿no? y ya digo que hay varios tipos de nacionalismo de todas maneras eh, y es compatible con con una globalización política, eh, de, de hecho los nacionalismos pequeños, yo soy gallego y que siempre ha sido históricamente una, una nación sin estado, pues los, los, el nacionalista gallego se sentiría más cómodo pues, en un estado europeo y no digamos en un estado mundial, etcétera, ¿no? Que, 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 que en el Estado español, aunque muchos de nosotros pues eso, somos gallegos, pero también nos sentimos, por supuesto, eh, españoles. Por lo tanto, si se avanza en esa, en esa dirección, claro, hay que, hay que vencer la resistencia de determinado nacionalismo, sobre todo, por ejemplo, de países que tienen sistema autoritario y que se, y que se, y que se, y que se protegen el nacionalismo para... para, para para enfrentarse a, para, para, para negar, eh, eh, digamos, la integración en, en una autoridad política superior, pero eso, para eso tenemos la experiencia de Europa, de Europa todo el mundo acabó cediendo, después atribuciones para aceptar eh, la integración en la Unión Europea porque está claro que suponía más ventajas que desventajas lo mismo podríamos hablar a nivel mundial bueno, la historia de las mentalidades cambiando completamente de tema pues es, yo la practiqué pues llevo practicando más de, 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 de 30 años en un momento que empecé en los años 80, un momento que ya me decía mi amigo Jacques Le sin haberla agotado eh, los, los franceses el francés ya la habían abandonado por lo tanto me alegra decir que en este momento ver, cole, ver colegas que en aquellos años pues estaba haciendo historia eh, eh, venemencial o, o historia económica, etc y que ahora bueno, están prestando atención a las mentalidades, hay un momento interesante para de vuelta a hacer historia de mentalidades. Lo único que quiero añadir, que hoy, a diferencia de lo que sucedía en los 70 y 80, solo tiene sentido hacer historia de mentalidades si se hace una historia global, si se, si se hace una historia de mentalidades que al mismo tiempo es social, es política y económica, etc. Bueno, yo ahora estoy aprovechando el, conf el confinamiento para. Tenía tres libros, uno ya está dado a la imprenta. En, en, en la editorial Viejo Topo de Barcelona pero bueno, con la pandemia eso está paralizado que es sobre el concepto de nación en Mars y tengo dos que estoy a punto de terminar o sea, como sabéis yo soy medievalista uno, eh, una, una actualización y ampliación de todos mis trabajos sobre historia de las mentalidades en la Edad Media y otro, eh, sobre el mito y la realidad de... Eh, de, sobre el mariscal Pardo de Cela que es un tema, digamos, gallego fue un noble en, la, en, la, en el siglo XV que fue eh, degollado por los, por los reyes católicos que ha generado toda una tradición a favor y en contra y yo estoy haciendo un libro sobre ese tema que además tiene un interés universal porque un problema que tenemos los historiadores es cómo eh, enfocar qué hacemos con los mitos ¿no? y las tradiciones inventadas y yo soy partidario de que hay que estudiar con documentos pero también considerar fuente histórica las propias tradiciones eh, orales aunque eso nos da más trabajo, porque es más fácil coger la documentación y escribir pues una historia que tener que hacer eso y al mismo tiempo ver cómo esa historia pues ha ido cambiando de boca en boca y a veces de escrito en escrito, pero es muy importante porque los mitos y las tradiciones tienen una gran influencia en el público. Y entonces yo estoy tratando de hacer las dos cosas, la parte histórica y la parte mítica del romance del mariscal Pardo de Sela y, y espero que si, que, que si sobrevivimos todos, y pienso que las cosas en España, a pesar de que crecen los... Otra, de nuevo los contagios están relativamente controlados, poder acabar estos libros y, y poder emprender eh, nuevas, nuevas metas. Combinando, como veis, todo eso con, con incursiones mías que, que en Historia Debate llamamos de historia inmediata, de lo cual también podría sacar un libro, porque llevo desde la, desde la primera vez que eh, eh, Enfoqué histórica historiográficamente un tema de actualidad que fue con la revuelta de Chiapas en 1994, pues ya tengo entre textos y, y conferencias pues como para un volumen de historia inmediata donde trato de ser coherente con lo que defendemos, es decir, el historiador no puede vivir de espaldas del presente, hay que hacer, hay que hacer historia con rigor pero desde el presente y para el futuro.
0: Sí, este, doctor, muy bien, este, recordaba muy eco una esperanza ¿no? de la época de integrado, el tema de mentalidades, lo que manifestó, ¿no? De, mental, y, en fin, de todas maneras, este, es gratificante escucharlo, muy bien, escucharla. Simplemente quería pedirle, no sé, un mensaje final para todos los historiadores que estamos escuchándolo, y quizás algunos aportes o algo que quiera usted agregar.
1: Bien, mi, mi mensaje es... tiene tres partes sobre todo a los historiadores jóvenes innovar que se ha perdido el gusto de, por la innovación no hacer historias eh, de espaldas al, al presente y usar a tope no sé si ahí lo entendéis a tope las nuevas tecnologías porque son las que nos permiten primero coordinarnos entre nosotros y llegar al gran público pienso que todos los retos que tiene la humanidad en este siglo XXI no tienen solución sin la historia, sin una perspectiva histórica, sin tener en cuenta que, que, que la historia pues, no solo sirve para entender mejor el presente, sino para tener más elementos para construir un futuro mejor. Nada más y muchas gracias a todos vosotros.
0: Gracias de todas maneras, doctor. Este, bueno, ahora doy pase este, a Daniel. Daniel, adelante. Eh, 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 gracias, Joel. Más bien gracias al doctor Carlos Vargas por estar alineado hoy aquí y a todos los que estuvieron, a pesar de los pequeños inconvenientes que tuvimos al inicio. Más bien, gracias, doctor Carlos Vargas, y bueno, estaremos en contacto. Más bien, esto ha sido otra vez, eh, hablemos de historia y será
1: hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias a Hasta ti, luego. Daniel. Que te mejores, Daniel. Igual, igualmente. Ustedes, todo lo que estén viendo por allá también. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Yo...